0: A alterar algo nuestro ritmo habitual del programa porque eh, un tema que tiene en vilo al mundo, como les decía recién, eh, es el tema de los ovnis, los objetos voladores no identificados. Sí, exactamente. Eh, al principio pareció ser una novela de espías, al principio eh, era solo un globo chino, para algunos un globo de ensayo en el marco de una tensión geopolítica creciente, para otros eh, un inofensivo objeto de in inspección meteorológica pero para un montón de gente cuando apareció el segundo con forma cilíndrica en la frontera con Canadá empezó a tratarse de otra cosa y después cuando China dijo hay 10 en nuestro espacio aéreo otros también empezaron a ensayar explicaciones extraterrestres Argentina tiene una larga tradición de ufólogos una larga tradición de gente que se ha especializado en la vida extraterrestre. Y Alejandro Agostinelli, colega nuestro, periodista, trabajó con Wall y conmigo en el diario Crítica, es autor de Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. Además, fue ufólogo. Y nos lo viene a contar acá, a Pasaron Cosas. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto de que fuiste ufólogo? Y sí, porque
1: eh, uno de los primeros intereses, eh, digamos, uno de los tempranos intereses de mi adolescencia fue, eh, tendría 11, 12 años, recopilar noticias relacionadas con, con apariciones de platos voladores, como se le llamaba... Este, hace 50 años, ¿no? Uh -huh. eh, por eso ahora a mí me gusta llamarle platibolismo, ¿no? A, a la ufología. En vez de ufología. Y sí, porque tiene esa, ese aire de, 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 de la época, ¿no? Claro. La época en que todo comenzó, cuando no tenía un nombre. Y, ¿Y? el nombre era eh, el que estaba vinculado con los primeros informes, ¿no? Porque cuando se empezó a hablar de este asunto. Eh, eran todos platos voladores Porque UFO
2: además viene de una sigla en inglés
1: en Es realidad. Eh, objeto volador no claro, identificado claro. El problema con la sigla eh, Objeto volador no identificado Es que dejó de ser una sigla digamos. Ahora OVNI es una nave extraterrestre claro. Es prácticamente digamos La carga cultural que tiene Esa palabra Targiversa un poco el sentido de la sigla Que es una cosa que digamos, que no se sabe lo que es básicamente.
0: Cuando vos decís en la época en la que explotó la sí. ufología, ¿a qué época te referís?
1: Ah, bueno, eh, en, en el año 1947 un piloto vio una serie de objetos, nueve luces a lo, a lo lejos, eh, Kenneth Arnold, y, y bueno, y él fue como el primero que se asustó frente a esto que estaba viendo, lo reportó. Eh, ese reporte bueno fue a parar a FBI FBI se, se transformó en una noticia y la descripción que él hace de, del movimiento de cómo, se, cómo veía volar a estos objetos eh, se terminó convirtiendo en el nombre porque lo que él dijo fue que, er, que parecían eh, platillos rebotando sobre el agua no eh, cuando en realidad él describió otra cosa algo más parecido a un boomerang a un avión, a un ave y claro, como en aquel momento, eh, la asimilación directa con un objeto, digamos, desconocido en el cielo, eran armas, posibles armas este, aéreas del enemigo, digamos, en este caso de los rusos, cundió el pánico y, y, fue, y esa noticia de, del plato volador, como lo tituló un periodista de un diario local, se convirtió en lo que la gente empezó a ver, en platos voladores, cuando en realidad claro. nadie escribió platos voladores. Claro. Ahora... Así que el, el periodismo ya metió ahí... La, como dicen los españoles, la basa.
0: ¿no? Acá alguien eh, puso, no digo de moda, pero sí y, y puso a mucha gente a mirar al cielo, eh, a, a pensar en los ovnis. Fue Fabio Serpa, sí,
1: claro.
0: escritor, eh, un pedazo de historia de la cultura sí, argentina. Sí. Eh, ¿Vos lo conociste?
1: Eh, tuve, tuve algunos en, en <risa> ¿En serio?
2: Sí. ¿Pero vos escribiste sí. en una revista de Serpa ¿o no? No, ¿No? no?
1: No, 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 no. yo cuando era muy chico me acercaba a, a lo que era eh, el ONIFE, que era sí. la, la Organización Nacional de Investigaciones de Fenómenos Espaciales. Mira, que pará, 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 pará. ¿Cómo, era, ¿cómo se llamaba? el grupo de Fabio Serpa, Organización claro. Nacional de Investigaciones de Fenómenos Espaciales, que era la oficina donde Fabio Serpa hacía su revista, daba sus cursos. ¿no? Espectacular. Y, y así ¿A dónde empezó era? él... Esto era eh, en la época que yo lo frecuentaba, era en y Cabildo. Ahí, ahí estaba la. En de sí. En Belgrano. En Belgrano, en ¿Y
0: era financiado de qué manera? Eh, eh.
1: Y bueno, por, por la gente interesada en estos temas. Que ¿Vos cargabas por, por los cursos? No, yo iba a curiosidad. Ah, Pero sea, no, nunca pagué por ningún curso. ¿Pero la gente que la iba a tomar cursos que con JDC? Sí, sí, sí. digamos que él, estaba, él vivía de, de, de eso, digamos. De, ¿Y de qué cursos, hacían? Sí. ¿Qué hacían? Y eran clases. Eh, sobre ufología sí. eh, que a Serpa siempre le gustó llamarle ovnilogía sí. eh, que, 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 que sé yo, control mental parapsicología mm. en una época en que no, no había la profusión que hay ahora de alternativas
2: de este tipo, ahora está lleno de institutos esotéricos que se dedican a De aquello que eh, hacía en, en crítica, claro. ¿no? que era magia cada tres de esos que tienen eh, creencias
0: alternativas a las religiones.
1: Sí, sí, son creencias alternativas que muchas veces coexisten con otras, ¿no? Uno puede ser católico y creer en platos voladores, eh, uno puede ser, qué sé yo, no sé, devoto en Ceibaba y también creer en, este, no sé, fenómenos paranormales o en la, en la existencia de la telepatía. Son, eh, digamos, esa, estas creencias alternativas coexisten muchas veces entre sí. ¿no? Ahora, dada la inmensidad este, del incluso universo... Incluso hasta conspiraciones sí. eh, que se deberían excluir unas a otras teorías
0: conspirativas, a veces conviven, ¿no? Gente que cree en las dos. Es, claro, eh, ah, que, pero hay
1: gente que cree en cosas que a veces podrían ser contradictorias. Digo,
0: ahora, dada la inmensidad del mm. universo y de, de que hay lugares a los cuales solo se podría llegar tardando a la velocidad de la luz, no sé, mil años... Mm. Eh, ¿estamos en condiciones de asegurar que no hay formas de vida extraterrestres? En
1: general no estamos en condiciones de asegurar que no existen una enorme cantidad de cosas. Nada, ¿no? prácticamente. Claro. Pero eh, eh, con relación a, a la posibilidad de vida extraterrestre, desde luego que es una posibilidad real, es, este, es muy altamente probable que exista alguna forma de vida eh, este, extraterrestre eh, eh, digamos, fuera de, de, de la tierra, eh, pero el punto es que hasta la fecha no hay ninguna evidencia, digamos, de que eso sea así. Y, eh, hay, y mira que ahí se están invirtiendo millones y millones de dólares en proyectos como SETI, eh, bueno, que ahora es privado, digamos, en, durante mucho tiempo la NASA lo auspiciaba, el Congreso aportaba para el desarrollo de la investigación de vida Ceti, eh, inteligente. Es, ¿Es un
0: programa eh, gubernamental? De,
1: no, es un programa privado dedicado ah, a la búsqueda de porque inteligencia en un momento... extraterrestre. Y hubo una época en que sí era, era estatal en los Estados Unidos hasta que, bueno, sí, le bajaron el pulgar al, al presupuesto del Congreso <risa> Dijeron, claro, no, hay y para eso. Sí. <risa> claro, Pero y, interesados. sigue habiendo interesados. Y además es un tema que sigue digamos es muy fácil conseguir gente dispuesta de plata, dispuesta a apoyar iniciativas de búsqueda de de vida hablamos de medios tecnológicos acá no
2: porque acá en general hay poca gente dispuesta a apoyar cualquier cosa en toda tu en toda tu etapa ya ya escéptica ¿no? de la mirada eh, ¿Te has topado en algún momento con mm. alguien que digamos, con alguien que haya insistido con los avistajes? Porque ahí aparecían videos, estaba la cosa del cerro Uritorco mm. también, ¿no? Mm. Digamos, ¿con, qué, ¿qué fue lo más impactante con lo que te topaste para derribar, entre mm. comillas, esa, esa mirada?
1: Bueno, mira, eh, a ver, no, yo no estoy especialmente interesado en derribar mm. eh, la, la creencia de las personas, es más, de las disfruto. Eh, este libro de invasor, Invasores, Historias Reales sí, claro. de Extraterrestres en Argentina es, es parte de esa fascinación, ¿no? de este interés que tengo por escuchar las historias de la gente vinculado con lo. Tenía hasta una de... playlist ese libro. Sí, <risa> tenía su propia música. Sí. Eh, así que eh, no tengo un problema, sí. digamos, para nada con las personas que están fascinadas de, con, con la posibilidad real de que esto exista. Yo los escucho. Eh, eh, trato de ser súper respetuoso con, con aquello que han experimentado a veces me pregunto y me sigo preguntando qué fue realmente lo que vivieron mm. ¿no? porque uno no tiene respuestas para todo a veces simplemente tenés que el escepticismo es precisamente suspender el juicio no, sí. no, no, no dar un veredicto a priori claro, claro eh, acerca de lo que pudieron haber vivido, pero me encontré, sí, me encontré con casos eh, fabulosos. Que bueno, no...
0: perdón, obviamente si alguien vio un ovni, eh, tiene la oportunidad de contárselo a Ale Agostinelli, claro. no, autor de eh, Intrusos 155379... Invasores, 79, invasores sí. perdón, eh, 1553798990, 1553798990, mensajitos de menos de 10 segundos para que los podamos poner al aire. Eh, Ale, mm. estas, eh, esta seguirilla de mm. apariciones de objetos, mm. eh, vos la asignar simplemente a la coincidencia que de repente empezaron a prestar atención a qué
1: no yo lo atribuyo a que en los Estados Unidos bueno el, el, el gran foco radiante de interés por este tema en los Estados Unidos entonces en los Estados Unidos empiezan a presentarse reportes y en todo el mundo también aparecen se produce un, un fenómeno de contagio eh, eh, la, esta oleada de, de derribamientos de globos en, en los Estados Unidos tiene, digamos, te, tiene que tener una explicación geopolítica que a mí se me escapa un poco, eh, no soy especialista en eso, pero eh, eh, sí está claro que eh, eh, digamos, eh, los chinos hace rato que están desarrollando globos de investigación, no solamente de, de espionaje, sino de toda clase de, 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 de investigaciones, a veces los globos escapan, ¿no? a veces los dejan ir, ¿No? a ver qué pasa, buscando el límite hasta que lo encuentra y viceversa, ¿no? pasa lo mismo en los Estados Unidos o sea, la verdad es que, eh, es más el tema de los globos eh, de investigación eh, los globos de espionaje es tan vasto que en la Argentina hay un ex ufólogo Luis Pacheco, que desarrolló una web nada más que para estudiar eh, el asunto de los globos que se llama Stratocat que se encuentra fácilmente Stratocap. Eh, eh, y bueno, y en es eso. y sabes solamente esto. Eh, y, y, y como para contestar tu pregunta, eh, es altamente probable que si primero derribaste un lobo, las otras, eh, los, las otras, las sucesivas detecciones e intercepciones, también... Vamos eh, a atribuirlas a globos. Incluso hasta el cilindro, el objeto este cilíndrico que antes mencionabas. Sí, claro, en la frontera... Es, pare... de... es, muy... es un globo, digamos. Claro. <risa> Tiene toda la facha de un globo. Claro. Eh, lo que pasa es que, claro, hay globos de muy distintos eh, tamaños, de distintas medidas, y es lo más fácil de encontrar. Hay toda una historia, además, de enemistad entre los aviones, entre aeronáutico y los aeronáuticos y los globos. En 1942 hubo un caso famoso. En los Estados Unidos, en febrero de 1942, en Los Ángeles, en donde hubo una, una alarma eh, eh, que fue espantosa, digamos, una alarma aérea de, uh -huh. de una serie de objetos que estaban acercándose a la ciudad, eh, eh, donde hubo bombardeos, ¿no? hubo eh, este, ataques, digamos, contra este supuesto enemigo, y, digamos, hubo muertes, o sea, hubo tanta histeria. ¿no? Que, que hubo hasta muertes, de claro. que, que, digamos que se le paró el corazón que tuvo accidentes. No, no, esto
0: puede generar una tercera guerra mundial Agostinelli. Por eso, ese, por eso, estamos siguiendo el tema. No es broma, no ¿tiene es broma. Consecuencias ese, concretas y, más ese, allá de la.
1: Y esa historia, que, esa histeria en esa época, que era cuando comenzaba, cuando se incorporaba a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sí. este, tuvo que ver con eso, con ese clima de, de, de guerra.
0: Ya, oye, eh,
1: y me parece interesante el paralelismo. Eh, que, que no es mío que lo, lo leí en un blog de Julio Plaza un tipo muy lúcido eh, que porque digamos, la diferencia que hay entre aquello y esto es que en aquella época los platos todavía no existían todavía no se creía claro. en extraterrestres claro. no que podían amenazarnos sino que podía ser efectivamente un ataque extranjero
0: Welch ya tiene sí. un caso de oyentes pero esperemos sí. eh, también vamos a recopilar los que lleguen por audio al 155-379-8990 personas que eh, dicen haber visto un ovni y que desafían nuestro escepticismo en medio de esta oleada eh, de avistamientos y de derribos también. Antes de eso, ahora vamos ahí, eh, contame la historia más flayera de las que contiene tu libro. Ese libro, Invasores, eh, da cuenta de testimonios de gente que vio. La historia quizá
1: más flayera es la última, el último capítulo, porque el último capítulo es tan extraño, es una historia tan alucinante que lo tuve que dejar al final, porque digamos, que después de haber este, contado unas historias que no eran tan increíbles, la última era tenía como, tenía que explotar. Tener que explotar. ¿Y? y es el caso de una señora, Marta Green, que publicó un libro que se llama Ozonis, eh, a quien pude conocer, una señora que decía, no estar en contacto con extraterrestres, no ser ella extraterrestre, no eh, tener experiencias con extraterrestres, sino tener un marido de otro planeta. Ella eh, contaba... Eh, ...además de su familia en la Tierra, tenía una familia en otro planeta... ...que ese planeta se llamaba Sonis... ...una señora grande eh, que nunca hizo de este tema, digamos, ni, ni una sexta ...ni, ni, ni a, a, digamos, el libro se publicó un poco a distancia de su marido... ...porque estaba fascinado con la vocación literaria de su esposa... Y con, eh, también, y con compartirla también. Y compartirla, digamos, de hecho este, era, era una de las cosas que... Sí era una le pareja llamó, abierta. A le ella claro. le llamó mucho, a la, a claro. le llamó mucho la atención la amabilidad con la que permitía el marido que estuviera con otro por ahí <risa> y, y encima que venía fuera de este mundo. Una, una historia hermosa, realmente hermosa.
0: Vamos a escuchar a nuestro primer oyente, eh, el que también recibió Wall y seguimos con Ali Agostinelli hablando de OVNIS. Hola, soy Juan, el motoquero, y un mensaje para Alejandro. No sé, hoy a la madrugada me levanté a acompañar a mi esposa a tomar el colectivo y divisé sobre el cielo unas luces eh, en forma triangular eh, y estático. Que me explique qué puede ser. Eh, yo me inclino por un farol de alumbrado público en medio de las nubes o, en el peor de los casos, un dron. Pero vos, Ale...
1: Bueno, la verdad es que... No es mucha la información disponible para hacer una evaluación <risa> no, a fondo, <risa> pero... Eh, eh. Eh, la verdad es que pueden ser tantas cosas, ¿no? Eh, lo, lo interesante en estos casos es, es que el reflejo subjetivo de cada testigo es inmediatamente a, a, ante aquello que no puede identificar, es que nos sorprende.
0: Es un extraterrestre.
1: eso es, es, Probablemente es un, una nave de otro mundo cuando hay tantas otras explicaciones posibles, ¿no?
2: ¿A vos que te mandaron, Well? Mirá, yo te voy a traer algo desde lo que sé que escribiste, no porque haya avistado nada Guillermo Maqueda, pero dice, es el momento del resurgimiento del Posadista, el Partido Obrero Revolucionario de J. Posadas, que entendía que la revolución la iban a hacer seres extraterrestres, es así, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Un gran momento de elegir. Sí, Marce Pautas,
2: uno de los más creativos, Quizá, ¿no? Sí. Esa es la
1: última esperanza que nos queda. Claro.
2: Sí. Eh, Marce Pautas dice: ¿Qué opinión eh, tenés del ovnipuerto de Cachi
0: Uy, la puta madre. Eh, ¿Ovni Pu ¿Dijo
2: Omni
1: Omni puerto. Sí sí. La sí, sí en Cachi hay, hay, hay un llamado puerto que en realidad es una especie de escultura, eh, una, una especie de representación de una estrella eh, sobre, el, sobre el, el campo, sí. que hizo un, un viejo habitante del lugar. Eh, en, creo que era suizo, mm. chasil en el nombre. <risa> eh, un personaje muy pintoresco, muy o pintoresco imagínate. que... Durante muchos años se eh, corrió la voz de que había sido abducido, cuando en realidad había estado preso. ¿no? No. <risa> y es sí, un, un viejo muy simpático que le contaba sus historias extraterrestres a la gente, y mientras tanto eh, hizo ese hermoso. ovni puerto eh, en Cachi. Uno más de sí.
0: nuestros oyentes, eh, también antes de pedirlo a
2: Agostinelli. Sí, amiguitos, amiguitas, amiguites, pasaron coseres. Yo lo vi, no necesito que me lo cuenten, lo vi nítidamente, perfectamente a una distancia de menos de 50 metros, sin una sola luz, vi toda la figura, la superficie y me pegué el cagazo de mi vida. Y estoy seguro, no había fumado nada, no había escabeado nada, estaba en perfectas condiciones, yo lo vi.
1: La certeza, ¿no? Sí, está convencido. Sí. Está bien, está bien. Si, te, si está convencido por algo será, ¿no? Ahora,
2: Ahora. Es, es impresionante porque cada uno puede ver. Juan, por ejemplo, manda la foto del que había contado de la estrella, manda la foto, qué sé yo, yo veo una luz en el cielo, básicamente, ¿no? O sí, un sí, triángulo sí.
0: luminoso, claro, en el caso anterior, por supuesto. Es claro. que
1: los estímulos ambiguos eh, siempre pueden ser completados con la imaginación, ¿no?
0: Eso es lo más
1: interesante que tienen en este asunto. Claro. Me quedo
0: con ese concepto. Ale, gracias por tu visita. Están eh, ya...
2: fascinados en, en Twitter, Tetris. Esta charla.
0: Me imagino que en YouTube <risas> también son, son creencias muy extendidas, sí. evidentemente, hemos dado en un nervio. Eh, así que mil gracias, de no, verdad. No, sí. por favor. Por Los mi... invito y... a factoresblog.com.
2: Sí. Eso, factoresblog, es, me si es está blog. preguntando dónde seguirte factorelblog.com factor,
0: factor
1: y Bien. si no, bueno, hay un grupo en Facebook de, de Factor. Y
2: busquen factor, el
0: libro no. también, por supuesto, busquen Invasores Historias Reales de Extraterrestres en la Argentina Si quieren buscar los libros de Posadas, también ¿eh? hay, hay Izquierda Revolucionaria Extraterrestre para todos y todas.
1: Gracias Ale por no, venir No, al contrario, gracias a ustedes